0: Le commentaire
1: de... Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
0: Alors, tous les jours, on parle à Félix, qui est journaliste au Bureau d'enquête de Québec. Alors, Félix, qu'est-ce qu'on fait avec les pédophiles? Parce que, tu sais, pédophile un jour, pédophile toujours, ça ne se guérit pas. Dès qu'ils sortent de prison, il y en a beaucoup qui récidivent. Puis là, ben, c'est le cas d'un gars qu'on appelle Luc... Luc X. On ne peut pas vraiment le nommer parce que ça identifierait sa victime qui est sa propre fille. Le gars a passé des années en prison, il ressent, il recommence son manège, Christy.
1: Hey, écoute, pour vrai, cette histoire-là, c'est facile euh, euh, d'avoir euh, le cœur qui chavire en, en, en écoutant le récit de ces histoires-là. Il y a certains détails que je vais volontairement taire euh, en fait, parce que pour vrai, Samuel euh, oui. Et, et, et l'attitude la, et de ce pédophile-là, Luc X, elle, euh, est d'autant plus particulière que ça mérite que mon collègue, et ça méritait que mon collègue, Michael Gouyenne, s'intéresse à son cas parce que, en euh, 2002, là, le fameux Luc X, ça a été, euh, l'un des pédophiles, je te dirais, qui a euh, comment on pourrait dire, qui a horripilé de mmh. par la façon dont il s'y est pris, qui a dégoûté le Québec en entier. Il était devant le tribunal au début des années 2000 euh, pour avoir vendu les vidéos de ses propres abus sexuels sur sa propre fillette de quatre ans. Euh, il a vendu ça euh, dans Internet et voici que quand il a été euh, libéré, il a encore commis euh, des agressions. Il est retourné en prison. Puis là, le dernier chapitre de son feuilleton, lui, voici c'est lequel. Regarde bien ça. Et ça, je, je, je suis, je me dis, mais c'est impossible. C'est impossible que ça se passe. Mais oui, ça s'est passé. Euh, il semble que euh, après 15 ans passés en détention, parce que ça fait 15 ans qu'il était en dedans, il s'est fait attraper avec un ordinateur connecté à Internet. Notamment, le commissaire aux libérations conditionnelles va dire, ben, vous avez le droit de sortir, mais vous n'avez pas le droit, tu s'entends ça souvent, Charles, de d'être de, avec des gens qui ben ont oui. euh, un passé criminel, de, de ne pas être connecté soit aux réseaux sociaux s'il a préféré des menaces, soit Internet, c'est si un pédophile, puis que tu échanges des photos par ce moyen-là. Alors, interdit pour lui d'être connecté à Internet, euh, mais on a trouvé... Qui s'est fait attraper avec un ordinateur connecté à Internet et des déplacements extrêmement nébuleux. Donc finalement, on lui a euh, euh, on lui a euh, tendu un, un petit piège qu'on a découvert que notre fameux lot Luc X a été trouvé en possession d'un GPS. Mais pourquoi un GPS Oublie pas, c'est un crack en informatique. Mmh. Lui a réussi à mettre dans le GPS des fichiers pédopornographiques pornographiques et encore une fois les fichiers de sa fille. Euh, non, mais tu imagines écoute. la pulsion
0: la pulsion énorme de ce gars-là qui doit absolument toujours être en possession de photos de porno juvénile tout le temps pour assouvir ses instincts. Un gars comme ça, il va toujours être considéré une menace, il va toujours représenter une menace pour la société, tout le temps. À un moment donné, le gars, il a mal poussé, c'est comme un arbre, il a poussé croche, on peut rien faire avec ces gens-là. Et la question qu'on se pose, c'est... On fait quoi, là? On est toujours même pas pour les les remettre dans la société. Parce que beau dire, là, « Ah, oh, t'as pas le droit d'être en, 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 droit d'avoir un ordinateur et tout ça », on le sait bien que c'est très, très, très facile de t'ouvrir un compte Facebook ou n'importe quoi sous un faux nom, là. On fait quoi avec ces ben gens-là?
1: Qu'est-ce qu qu -ce que la justice? C'est la justice, normalement, qui doit se, 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 se charger de ces cas-là qui sont extrêmement lourds. Parce que si nous-mêmes nous en chargeons, on s'entend que ça pourrait déborder, n'est-ce pas? Alors, il y a la justice pour ça, il y a la police pour ça et dans le cas de Luc X... Euh, euh les procureurs de la couronne et la commission de libération conditionnelle semblent pencher vers le fait pour ce nouveau procès-là puis s'il est déclaré coupable, d'abord il va avoir une longue peine d'incarcération, mais ce ne serait pas surprenant, selon mon collègue Nguyen, que la couronne demande à ce qu'il soit euh, euh, déclaré délinquant et dangereux. Il est déjà délinquant et contrôlé, mais là, si on le déclare délinquant dangereux, là, ça devient beaucoup plus coercitif et restrictif. Ça va rendre d'ailleurs plus difficile une demande de libération conditionnelle dans son cas. Et rappelons que les fameux fichiers de sa fille qui ont été trouvés dans l'ordinateur de l'équipe c'était des fichiers que l'on croyait détruits euh, lorsque les premières accusations sont tombées en, 2000, euh, en 2002 dans son cas. Mais non, mais, il en avait gardé une copie et il a réussi à aller.
0: Mais mais, Félix, recherche. autre question, comment ça se fait qu'il n'était pas déjà déclaré délinquant dangereux? Le gars, il a filmé ses agressions sur sa propre fille de 4 ans et il vendait ça dans des réseaux de dark web, de, de pédo. Pour moi, ça, dans ma, dans mon livre, moi, c'est un délinquant dangereux
1: ben écoute t'auras pas besoin de, de, de parler <rire> plus longtemps de me convaincre de ça je veux dire ça c'est ta fille c'est ta fille tu t'en prends un enfant tu t'en prends ta fille à une fillette de cinq ans qui euh, encore aujourd'hui dit-on euh, ben oui force les stigmates c'est bien sûr de tout ça puis utilise son corps encore pour se rapprocher des gens parce que c'est tout ce qu'elle a appris. Euh, est-ce que c'est... Est-ce que... Écoute, c'est de la difficulté à parler de ça. Et qu lui, lui est-ce
0: qu'il a, a, il a, il a décidé d'avoir un enfant pour avoir une victime à, à la maison? C'était ben, ça l'idée qui était, était derrière non. ça? Oh. C'est vraiment, c'est absolument dégueulasse. On dirait que le gars, il a décidé d'avoir un enfant pour avoir, justement, pour pouvoir faire ça euh, chez lui. En tout cas, bref, qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'on les embarque, puis on jette la clé, on avale la clé, on fait quoi avec ces gens-là? Parce que euh, j'en ai souvent parlé avec des sexologues, ça ne se guérit pas. Ça peut... Ouais. Ça ouais. peut peut-être se contrôler, ça ne se grippe pas. Et d'ailleurs, ça m'amène, tu tu certainement lu ça. là. Il euh, y a, y a quelqu'un qui a été arrêté euh, récemment, euh, je crois que c'est dans la région de Saguenay, avec une poupée, euh, genre de, de, de poupée érotique, euh, euh, qui ressemblait à une petite fille, qui ressemblait à une fillette. Tu imagines qu'il y a des gens, actuellement, dont la job, c'est de... De, de fabriquer ces poupées-là, de les vendre, de les distribuer, de les mettre dans des boîtes en carton. Il euh, y a des entreprises qui font ça, des poupées euh, pour pédophiles. C'est fou. Oui, je me
1: demande bien. Hein? Tu as, as absolument raison. Je me demande bien... Euh... D'ailleurs, quelle est la responsabilité sociale, c'est bien clair, de la personne qui se dit tiens, il y a un marché pour ça, je vais oui. être celui qui les fabrique. Mais effectivement, euh, au Saguenay, la Saint-Jean, la cause dont tu parles va, je me rappelle très bien de ça, j'en avais d'ailleurs parlé dans une chronique. C'est un débat qui en cours est très très intéressant euh, parce que là, il faut établir justement si la représentation euh, enfantine de mannequin ou de d'une poupée justement puis l'usage que quelqu'un en fait représente euh, un acte euh, pédopornographique et puis euh, mmh. ça, ça faisait l'objet d'un débat très très intéressant euh, devant le tribunal là au point de vue de la justice
0: entre c'est toutes ces histoires là piratage au ministère de la justice et ça c'est assez inquiétant
1: oui, euh, c'est mon collègue Hugo Jonca du bureau d'enquête, du ministère de la Justice, victime de cyberpirates, qui ont réussi à infiltrer euh, tout le système du ministère de la Justice, envoyer des logiciels malveillants à des citoyens qui ont échangé avec le ministère de la Justice. L'affaire dans ça, c'est que euh, il semble que ça a pris euh, mon mon très vaillant collègue Hugo Jonca pour sonner les cloches du euh, ministère de la justice qui faisait très, très avare de détails, sauf que, hier soir, après les questions du groupe, ils ont finalement émis un communiqué de presse, d'ailleurs, assez laconique. Donc, les pirates ont réussi à infecter 14 boîtes de courriels, 11 et 2 jours derniers, accès aux adresses de messagers des citoyens qui ont échangé avec ces ordinateurs-là. Euh, il raconte aussi dans son article que je vous suggère d'aller lire, euh, l'histoire les, les, d'une dame, euh, Yohann Stevens, qui a reçu aussi des chevaux de trois de la part du ministère de la Justice, évidemment parce que les boîtes de courriel étaient piratées. Alors, suggestion, euh, suggestion aujourd'hui.
0: Alors, lorsqu'on regarde ça, là, Desjardins a été victime de piratage. Revenu Canada a été victime de piratage aussi. Là, le ministère de la Justice lui-même. Écoute, ça a l'air être facile d'entrer dans nos institutions lorsque tu étais un crack en informatique.
1: Oui, mais ça a l'air aussi facile pour nos institutions de communiquer le moins possible avec le <rire> public. Hein? On s'entend que ce n'est pas la préoccupation. Euh, en fait, quand les institutions sont piratées, la, la, ils doivent agir sur deux fronts. Le premier front, pour elles, et c'est peut-être un peu normal, c'est de colmater la brèche, puis de s'assurer que cette brèche-là, qu'il n'y en a pas d'autre, en fait. Puis, on dirait qu'en deuxième vient euh, le fait de communiquer ou non, Richard, je souligne, ou non, au public, l'existence de cette brèche-là. Et, euh, et en fait, euh, ce qu'on se pose comme question depuis Desjardins, c'est est-ce qu'une institution ne devrait pas, n'importe laquelle, ne devrait pas être tenue par la loi à partir de maintenant, à communiquer euh, de manière très, très rapide, donc diligente, les détails d'un bris de sécurité, sans évidemment donner des idées à d'autres pirates, là, mais les détails aux usagers d'un bris de sécurité dès qu'il survient, plutôt que d'attendre que les journalistes appellent pour poser des questions.
0: Alors, page couverture du Journal à Montréal aujourd'hui, les dix statuts controversés, c'est quoi? C'est les prochaines statuts qu'on va déboulonner, ça?
1: Ben c'est intéressant, hein? euh, Nora La Montagne, Dominique Scali, Nicolas Payan, euh, les trois ont fait la recension euh, des dix statues qui ne font pas l'unanimité dans la province. Et puis c'est intéressant parce que sans être, il y a toujours un danger de révisionnisme quand on décide euh, de réécrire l'histoire, disons à notre façon de <rire> déboulonnant des statuts, même si euh, il y a de, certains de ces personnages qui c'est maintenant très clair et que ça l'a toujours été et documenté. On commis des exactions, on commis des crimes à l'endroit de communautés de mmh. minorités. Alors, mes collègues ont dressé la liste de dix euh, monuments controversés. Je ne sais pas si on va les déboulonner, mais euh, rapido, là, Richard, on commence par un des fondateurs de Montréal, Paul de Chomédé, il a sa statue à la place d'armes. Alors, euh, tu te rappelles? Moi, je me rappelle de ça parce qu'on faisait souvent des directs près de à la place d'un quartier. Euh, il y avait une plaque près du monument euh, et elle, euh, elle faisait l'apologie euh, de Paul de Chomédé qui a tué euh, le chef indien, disait-on, en citant de ses propres mains, fin de la citation. La plaque a été remplacée, deuxième plaque en Mohawk, mais euh, l'histoire, elle, euh, de, du personnage est encore là. et euh, hey, l'amiral Nelson, hein? on en a parlé souvent, héros de la marine pour certains, mais suprémacistes pro-esclavage blanc, bien sûr, pour d'autres. Même chose
0: avec Christophe Colomb, on le sait, Christophe eh Colomb oui. qui a traité, bon, les, 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 les indigènes, les gens qui étaient ici, là, les, les peuples autochtones, les Premières Nations, comme, de, comme de, de, des esclaves, mais en même temps, mon Dieu, tous ces gens-là, tous les fondateurs de tous les pays, tous les grands aventuriers, tout ça, c'était des gens de leur époque aussi. Et à cette époque-là, c'est comme ça que ces gens-là étaient. Euh, de toujours vouloir relire l'histoire à la lumière d'aujourd'hui, ça n'a aucun sens.
1: Ben, c'est ça, c'est un peu c'est un peu la, la c'est un peu le, le, le révisionnisme parce qu'on ne peut pas changer, on on, peut, on ne peut pas changer cette histoire-là et la sortir de son, son, son contexte de l'époque. T'as absolument raison. Euh, pour, pour continuer sur l'amiral Nelson, je pense que ça a déjà été souligné. Mes collègues en reparlent. C'est intéressant de voir par quel euh, moyen on a décidé de combattre euh, justement la, la, la combattre euh, les faits et gestes de M. Nelson, en tout cas euh, post-mortem, c'est que on a érigé une statue euh, de Jean Vauclin face à la statue de, euh, de l'amiral Nelson, puis euh, Vauclin c'est un officier français de la marine, alors depuis 1960 il y a l'officier Vauclin qui regarde le héros de la marine britannique, l'amiral Nelson, en une forme de défiance, si tu veux, ce qui, ce qui est quand même un beau pied de nez à quiconque euh, s'insurge contre la bêtise, la violence et tout ça. C'est une manière, euh, on n'a pas besoin nécessairement de déboulonner une statue pour déboulonner, mais alors euh, mm -hmm. voilà, je conseille de vraiment aller regarder ce dossier-là, parce qu'on a aussi des monuments des monuments, tu sais, quand on prend le métro, quand on se promène dans le Montréal, le Vieux-Montréal, particulièrement, au centre-ville, il euh, y a des monuments qu'on ne voit plus. Et là, on les revoit avec un œil différent, celui de la reine Victoria, qui est au choix Victoria, celui de James Wolfe, évidemment, sur les plaines d'Abraham, euh, qui a été vandalisé à plusieurs reprises. C'est le vainqueur de la bataille des plaines d'Abraham, celui de Georges-Étienne Cartier, l'immense euh, monument à Georges-Étienne Cartier, oui. du Mont-Royal, euh, auprès duquel il y a les tam tam. Euh, celui de Wilfred Laurier aussi fait partie de la liste de l'art des ormeaux par la -Fontaine. James McGill, qui est un réputé.
0: Ben euh, non, on peut euh, pas on peut pas on peut pas classes. surveiller 24 heures sur 24 ces jours par semaine ces statuts là là ben si non. des gens décident de les vandaliser malheureusement euh, on peut pas faire grand chose là-dessus mais mais reste que ce que c'est une bonne façon ça de, de on est on vit dans une démocratie là on peut protester ou si on regarde la rue Amuse la fameuse rue Hammers. on a changé de nom finalement de la rue puis c'était effectivement une bonne idée de changer de nom on a donné euh, un nom euh, euh, d'une d'une première nation en tout cas Bref, euh, c'est la grosse histoire aujourd'hui. On sait que ça se passe un peu partout à travers le monde. À Londres, on a même euh, vandalisé une statue de Churchill. Euh, on verra, d'après moi, euh, il, y a, il va en avoir d'autres. Merci beaucoup. Bonne journée, Félix. C'est un plaisir. Merci, Salut. Félix Seguin, du bureau.